0: Mofibo Original præsenterer Mor Down Under, den spættede høne, af Janne Ågård. indlæst af mig, Anne Ditte Skyby. Velkommen til podcastserien Mor Down Under. Mit navn er Janne Ågård, og jeg er tidligere kriminalreporter. Siden jeg blev uddannet journalist som 24-årig, har jeg brugt det meste af mit voksenliv på at beskrive og udforske de mest bestialske forbrydelser, både i Danmark og i resten af verden. Mens jeg læste en kandidatgrad i kriminologi og journalistik i den australske by Brisbane for mange år siden, blev jeg dybt fascineret af landet. Og ikke mindst dets skrumme fortid som koloni og dets lige så gyslige nutid som hjemsted for utallige brutale drab, og masser af seriemordere. De blodrøbne kriminalsager i denne podcast har alle sat deres aftryk i den australske kriminalhistorie. Jeg skal advare om, at det ikke er for sarte sjæle. Det var tidlig morgen, onsdag den 1. marts 2000 i den lille by Aberdeen, omkring 3 timers kørsel nord for Sydney på den australske østkyst. Området er et af de smukkeste og mest frodige steder i Australien, omgivet af bjergrige landskaber og smukke nationalparker, og selvfølgelig det smukke vindistrikt Hunter Valley med vinranker så langt året rækker. Aberdeen havde i 1980'erne været en blomstrende industriby, med masser af arbejdspladser og et af statens største slagterier, der leverede oksekød til fastfoodkæden McDonald's. Nu var produktionen flyttet sydpå, og Aberdeen var blevet reduceret til en fattig by, med bare nogle få tusind indbyggere og endnu færre arbejdspladser. Den 45-årige John Price, eller bare Pricey, som alle kaldte ham, havde været heldig. Året før var han blevet fyret fra minen, et arbejde han havde haft i 17 år. Men Pricey havde hurtigt fundet et nyt job som lastbilchauffør for et jordflytningsfirma, der servicerede den lokale minedrift. Det var et job, han passede til punkt og prikke. Faktisk så godt, at han hurtigt var blevet forfremmet til formand for chakket. Pricey var vældigt af alle på byggepladsen. Pålidlig og lojal. Men denne onsdag var den ellers så pålidelige Pricey, hverken med på arbejde eller havde meldt sig syg. Pricey drak meget. Til tider også for meget, men aldrig så meget, at han ikke mødte som den allerførste på arbejde. Tid var han der inden klokken 6 om morgenen. Nu var klokken næsten 8. En af medarbejderne kørte forbi Prices Rødstenshus hus og så, at hans firehjulstrækker stadig holdt i indkørslen. Prices kollega bankede på den aflåste dør, men der var ingen respons inden fra huset. Prices chef, Jeff Boditch ringede til New South Wales politi, der sendte en patruljevogn afsted de 20 km nordpå til Price's hus på St. Andrews Street 84 i Aberdeen. Det var den ældre og erfarne Graham Furlonger, der kørte, mens den 10 år yngre Scott Matthews sad ved siden af. De to sludrede hele vejen og kørte med nedrullet vinduer og opsmårede skjorteærmer. Temperaturen klatrede ubarmhjertigt opad. Snart ville det være 30 grader, og luften var fugtig her i marts måned, som markerer afslutningen på sommeren ved den australske østkyst. Politifolkene ankom til Prices beskedne parcelhus lidt efter 8, hvor Prices kollega ventede på dem. Graham åbnede forsigtigt brevsbrækken for at få en fornemmelse af, om der var liv derinde. Han så med det samme blodstænk op ad væggen. De gik om til bagdøren, der var mindre solidt bygget. Med et brækjern, de havde fundet på ladet af Price's 4 fristede de døren op. Scott hørte træet knage, og den billige lås givet sig. De to politifolk gik ind og stod stille i den lille entré og lyttede. Der var helt stille, lige bortset fra den sagte brumme fra et aircondition-anlæg i et af værelserne. Blodstænkene så ud til at fortsætte hen ad gangen. Der var noget, der var helt galt. Er her nogen, kaldte Scott. Ingen svarede. Vi kommer fra politiet, fortsatte han. Stadig ingenting. Der hang et gammelt tæppe, eller måske var det en våddragt, foran den bueformede indgang, der adskilte entréen fra resten af huset. Scott brugte sin venstre underarm til at skubbe tæppet til side for at gå videre ind. Det føltes koldt, og han kiggede ned på sin arm. Den var smurt ind i blod. Scott forstod det ikke. Hvordan var blodet ind på hans underarm? Havde han slået eller reddet sig, da han brød døren op? Scott kiggede nærmere på tæppet. Det gik op for ham, at det slet ikke var tæppe. Det var hud. Huden fra et menneske. Det var stadig i ét sammenhængende stykke. Det hang på en kødkrog, der var naglet til dørkarmen, hovedløst og hængt op ved halsen. Makkeren Graham var på vej videre ind i køkkenalrummet, og han kiggede ind i stuen gennem en døråbning. Han kunne ikke tro sine egne øjne. Der sad en krop i en stol uden hud, uden kønsorganer og uden hoved. Det lignede et foto fra en lægebog med dets muskulatur, senere fedt. Benene var krydset. Den ene arm var arrangeret og holdt en colaflaske. Luk øjnene. Det er ikke noget, du ønsker at se det her noget Graham at sige i forsøg på at skåne sin kollega. Scott, der stadig stod lamslået i entréen ved synet af huden, åbnede den lille rem til sin tjeneste pistol, afsikrede våbnet og fulgte efter Graham. Han stoppede bag ved Graham og pligerede med øjnene ved synet af den bizarre, hudløse krop. De to betjente gik ind i det åbne køkkenalrum. Der var blodige aftryk overalt. Blodsprøjt på væggene, blod på gulvet. Det lignede en dårlig gyserfilm, og Scott oplevede alting som i slow motion. Lydene omkring ham forsvandt. Han havde det, som om han befandt sig i en osteklokke. Langt væk kunne han høre Grams stemme. Det skal nok gå alt sammen, bare tag det roligt. På køkkenbordet stod der to middagstallerkner med mad på. En slags stuning og nogle kogte grøntsager og kartofler. Maden så ud til at være urørt. Tallerknerne stod der bare og Graham mærkede på siden af dem. De var kolde. Der stod stadig en stor gryde med låg på en af kogepladerne. Fra køkkenet kunne begge betjente høre en sagte snorken. Der var altså nogen i huset. De gik langsomt ud af køkkenet og hen mod gangen, der førte videre til et par soveværelser. Da de åbnede døren til et af soveværelserne, fandt de en kvinde, der lå og sov i den ene af to enkeltsenge. Hun snorkede let, Graham og Scott ruskede i hende, men hun slog ikke øjnene op, grøntede bare svagt. Kvinden var lang og muskuløs. Hun havde trøje og bukser på, og der var ingen blod på tøjet. Hun var helt ren. Hun var lys i huden med masser af frejner i ansigtet og rødblond skulderlangt hår, omkring de 50. Hun var tydeligvis bedøvet, måske af piller eller alkohol, men der stod ikke noget på natbordet. De fik bokseret kvinden ud af huset gennem fordøren, så de ikke skulle forbi huddragten endnu en gang, og lagde hende forsigtigt ned på græsset i forhaven. Et par naboer støttede til, og en af dem fortalte, at det var Prices ekskæreste, Kath. Hvor er børnene henne? spurgte en af dem Graham. Hvilke børn? spurgte Graham med uro i stemmen. De to børn, hun altid har med sig, når hun besøger John, svarede naboen. Der var heldigvis ingen børn i huset. Det måtte de finde ud af, svarede Graham, der rakte ind over førersædet og tog politiradioen. Klokken var halv ni om morgenen, da Graham fik fat på stationen og bad om en livvogn. Vi har brug for teknikerne. Ejeren af huset er død. Det er et drab, lød beskeden. Det var en enkel og ligefrem meddelelse. Den beskrev på ingen måde gerningstedet. Både Scott og Graham ville resten af deres dage blive hjemsøgt af de blodige detaljer. Og det skulle blive endnu værre for efterforskerne og de teknikere, der var på vej med udrykningen. Ambulancen ankom og kørte med hylende sirener den bedøde kvinde til udpumpning på det nærmeste hospital. Folk begyndte at flokke omkring huset og det afspærrede område. Ejeren af huset hed John Price, og var det formodede offer, forklarede Graham over for de netop ankomne efterforskere, der overtog sagen. Det var Bob Wells og Mike Prentiss. Scott sad stadig i patruljevognen og kæmpede med kvalmen. Sammen med teknikerholdet gjorde efterforskerne klar til at gå indenfor. Udefra så alting normalt ud. De åbnede forsigtigt den smadrede bagdør. Lugten indenfor var sødlig også selvom airconditionanlægget stadig kørte. De videofilmede, mens de gik ind. De filmede huden, der hang på kødkrogen, og videre ned ad gangen. Husets engang så hvide vægge dokumenterede drabet i detaljer. Der var et blodigt håndaftryk på indersiden af dørhåndtaget, og for efterforskerne tydede det på, at den sårede John Price havde forsøgt at slippe ud af huset. De lave blodspor langs væggene tydede på, at han næsten kravlede til sidst. Blodsprøjt og afsmitninger fra fingre og hænder var afsat helt lavt frem mod døren, og efterhånden som de gik mod soveværelset, var aftrykkene afsat højere op. Inden for i dobbeltsengen var der betydelige blodafsmitninger på sengetøjet. Her måtte angrebet være begyndt, og en såret Price havde forsøgt at flygte derfra. Ude i entréen blev han overmandet og slib tilbage til et af de små børneværelser, hvor han var afgået ved døden. Der var så store mængder blod, at selv det nussede gamle guldtæppe ikke kunne opsuge det hele. Aftrykket af den blodige krop og hovedet kunne tydeligt ses. Her måtte hovedet og kønstele være skåret af, og derefter var huden fjernet i ét stykke. Det havde krævet god tid, kirurgisk præcision, Og en meget skarp kniv. Inde i stuen sad den hovedløse mand, uden hud og kønsorganer, med benene lagt over kors. På bordet ved siden af ham lå en sædel. Der var skrevet en besked med store blokbukstaver og stavefejl. Det var svært at læse, og endnu vanskeligere at afkode meningen med det. Men en sætning stod lysende klar. På tide du betaler for at have voldtaget min datter, nu kan du lege med din egen pig, Pricey. Efter at have arrangeret kroppen, var gerningsmanden gået tilbage til det lille værelse og havde taget hovedet ved håret. Man kunne se store, klare drøb fra såret ved halsen, og det viste en tydelig sti af drøb ud til køkkenet. Her lå de ubrudte dråber stadig på det smussige, gule linoleumsgulv, Helt hen til køkkenvasken. I gryden på komfuret lå resterne af mandens hoved i en slags stuning af kød og grøntsager. Et øje havde frigjort sig under koningen og kunne anes i overfladen. Der var skåret lunser og kød ud af mandens ene bale. En lunds blev fundet i hundens madskål i baghaven. På middagsbordet stod der to hvide tallerkener, og på hver af dem lå en bøf. Der var garnityr i form af grøntsager og kartofler på tallerkenen, og hele retten var overhældt med stueningen fra gryden på komfuret. Ved hver tallerken lå der en hvid seddel med et fornavn på. Det var navnene på Priceys to yngste børn. Syv år tidligere, den 8. oktober 1993, kysset Pricey for første gang sin Kath på det lokale værtshus. De havde længe haft et godt øje til hinanden, men Kath havde en kæreste i forvejen, så det blev ikke til mere end blot at kigge. Lige til den oktoberdag på en fugtig aften på poppen. Pricey var stort set altid i et smittende godt humør, og Kath faldt for hans charme og ligefremme væsen. Da hun blev single omkring juletid det år, blev de omgående kærester. Pricey kaldte hende kærligt for My Fucking Speckled Hen, min spættede høne, med henvisning til hendes frejne og røde hår. De elskede begge at hænge ud på poppen og sludre i timevis med de andre værtshusoriginaler. Kath drak sjældent og kun moderat, mens Price gik til den næsten hver dag. Der var ingen tvivl om, at han brak for meget, men han var godheden selv og strakte så langt for at hjælpe andre, hvilket både kom Kath og hendes familie til gode. Price gav ofte en hånd med, hvis der skulle laves noget praktisk hos Kaths forældre eller søskende, og han forlangte aldrig noget tilbage. Selvom Kath var traumatiseret af en barndom med en alkoholiseret far, valgte hun ofte mænd, der drak for meget. Prycey var den fjerde i rækken af stordrikkende mænd, men på trods af drikkeriet følte Cath så tryg i hans selskab. Cath havde fire børn fra tidligere forhold, hvoraf to af dem stadig var små. Hun tog dem ofte med på besøg hos Prycey i det lille rødstenshus på St. Andrews Street, som han havde købt sammen med sin ekskone. De havde dog jævnligt store skænderier, og Cath var aldrig bleg for at smide med køkkentøjet. Der skulle ikke meget til for at få hende op i det røde felt, og når først hun blev vred, smadrede hun alting omkring sig. Efter timelange råbekonkurrencer og nogle gange vold fra Caths side, kunne Price finde på at flygte og søge ly et andet sted. Men efter et par dages afkøling opsøgte Cath ham igen med lange undskyldninger og masser af tårer og bad om at blive taget tilbage med løfter om at ændre sig. For Kath var de konstante konflikter og magtkampe en naturlig del af et forhold. Kærlighed og vold var ud af størrelser. Kaths temperament var en af grundene til, at Pryce undvede at cementere forholdet. Han ville ikke efterlade sit jordiske Gus til den eksplosive og nogle gange ondskabsfulde kvinde, når han havde tre børn. De skulle arve huset. Jo mere Kath jagtede ham, jo mere undvede han. Et helt klassisk par med hver deres tilknytningsforstyrrelse. Efter fem år som kærester, følte de begge to et vist pres. Kath så deres forhold gå ned og bakke, og tænkte nu eller aldrig. Pricey følte sig trængt op i et hjørne af en kæreste, der ofte sagde, gifter med mig eller skrid. Når Pricey sagde nej til at blive gift, skred Kath i raseri og dumpede ham på stedet. Et par dage efter var de sammen igen. Kath og hendes tvæægget tvillingesøster Joy kom til verden i oktober 1955 og voksede op med fem ældre brødre. De boede i den lille by Morrie, tæt på Aberdeen, over 600 km nord for Sydney, midt i Bushen og ikke langt fra grænsen til staten Queensland. Det var et affolket sted med masser af sociale problemer og høj arbejdsløshed. På de indfødte sprog betyder Morrie en opgående sol. Og solen skinnede godt nok over 250 dage om året i Caths barndom, men derudover var det småt med gode nyheder for familien. Hverdagen var præget af fattigdom, og Ken Knight havde et massivt alkoholmisbrug. Han voldtog ofte konen Barbara, nogle gange mens børnene så på. Cath fortalte senere, at to af hendes ældre brødre også havde misbrugt hende seksuelt, fra hun var 11 år gammel. Kath klarede sig dårligt i skolen, både fagligt og socialt, og da hun gik ud af skolen efter 9. klasse, kunne hun dårligt læse eller skrive. For trods af farens traumatiserende opførsel gennem Kaths opvækst, valgte hun at følge hans fodspor. Som 16-årig fik hun job på det lokale slagteri i Aberdeen, hvor familien var flyttet til, og hvor hendes far allerede arbejdede. Her lærte den 180 cm høje og bomstærke Kath at skære halsen over på køer og grise. Hun blev hurtigt kendt for sin dygtighed med knive og købte sit eget sæt slagterknive, der hang i et læder i over hendes seng. I slagtehallen arbejdede hun side om side med den jævnalderne David Kellet, en lille spiervip, der på trods af sin lille størrelse kunne drikke enorme mængder alkohol. Det umage par blev snart kærester. Den høje, ranglede, rødhårede pige og den et hoved mindre mørkhårede unge mand. Det var Kath, der var den dominerende i forholdet, og efter et år som kærester friede hun til David i en frokostpause på slagteriet. Kath antydede, at hun var gravid, og David gav hende sit ja. På bryllupsdagen sad David bag på Kaths motorcykel, en Honda 250 kubik, hen til det lokale rødhus. Han havde drukket tæt hele natten sammen med vennerne og kunne dårligt nok holde sig oprejst, men gift blev de. På bryllupsnatten havde de fulde unge elskende 6 tre gange, inden de faldt udmattet i søvn. Men midt om natten vågnede gommen med Kath sidende over skrevs på sig, mens hun forsøgte at strangulere ham. Hun var uhyggelig stærk, men det lykkedes til sidst David at få rystet Kath af sig. Hvad fanden laver du? råbte han. Min mor og far havde sex fem gange på deres bryllupsnat. Fem fucking gange, lød Kath svar og hun forlangte, at døddrukne David gik i gang igen. Hendes umotiverede angreb på bryllupsnatten var kun begyndelsen på mange års stormfuldt samliv. Som tiden gik, eskalerede volden. Da David kom sent hjem fra en dartturnering på poppen, ventede Kath med en stegepande og slog ham ned. Slaget gav ham næsten kran i brud og en længere sygemelding. Nogle uger senere fik han en knyttet næve lige i fjeset med et blåt øje til følge. I maj 1976 fødte Kath parets første datter, Melissa. Livet som mor var dog langt fra rosenrødt, og hendes raceriodbrud tog til i styrke. David fik nok af de følelsesmæssige rutseture og Kaths voldelige racerianfald. Han fandt sig en ny flamme og rejste uden varsel. At blive forladt? At være alene med sig selv og sine egne tanker var det, Kath frygtede allermest. Det var ikke bare ubehageligt for Kath. Det kunne også være livsfarligt for hendes omgivelser. En kølig majmorgen vågnede Kath efter få timers søvn. Klokken var fem, og hun kunne høre Melissa græde i vuggen i børneværelset. Hun havde grædt sig selv i søvn igen, ligesom sin mor. Det var flere dage siden David havde pakket og var rejst, og Kath faldt længere og længere ned i en dyb depression. Selvom Kath mest af alt havde lyst til at blive liggende, stod hun op. Hun skiftede Melissas våde blæ og lagde hende ud i lyften i barnevognen og trillede gennem Aberdeens tomme gader. Der var ikke et øje. Barnevognen knirkede let på den ujævne asfalt. Den dybblå himmel havde små strejf af hvidt. Græsset syntes grønnere end nogensinde, og eukalyptustræerne strakte sig mod himlen. Der var ingen fortorv, så Kath gik i vejstiden med Melissa, der endelig faldt i søvn af barnevognens vugge. For enden af vejen kom Kath til skinne Stop ved rødt, stod der. Kath efterlod barnevognen midt på sporene. Hun vendte sig om og gik tilbage til huset, tilbage i seng. En ældre herre var på vandretur i udkanten af Aberdeen og så barnevognen stå midt på skinnerne. Han nåede den lige inden 6.16-toget fra Aberdeen mod Newcastle bragte forbi. Kath blev hentet senere på dagen af politiet og tvangsinlagt på psykiatrisk afdeling, mens de sociale myndigheder kontaktede David for at få ham til at tage sig af sin næsten nyfødte datter. Da Kath blev udskrevet et par uger senere, havde hun det bedre psykiaterne gav hende masser af beroligende og antipsykotisk medicin. David havde droppet sin nye flamme og stod klar med sin mor til at tage sig af sin hustru. De lovede psykiaterne, at Kath og ikke mindst datteren ville være i trygge hænder. Det var i august 1976. Parret flyttede nordpå til Ipswich i staten Queensland for at starte på en frisk. Selvom Kath stadig var voldelig over for David fra tid til anden, blev han sammen med hende. Måske var det skammen over at blive slået. Måske var det, fordi David var urolig for, hvad der ville ske med datteren, hvis han forlod Kath igen. David tog tæskene uden at kny, og når hans kollegaer og drukkammerater spurgte til hans blå øjne, fandt han på historier om, hvordan de var opstået. I marts 1980 fødte den nu 24-årige Kath, parets anden datter, Natasha. Denne gang undgik Cath en fødselsdepression, men til gengæld blev hendes nervøse sind overtaget af angst. Tanken om at alle mænd ønskede at misbruge hendes børn seksuelt, voksede sig større og større. Cath brugte lang tid på at gøre de to små piger rene for neden, et tydeligt tegn på at hun selv var blevet udsat for seksuelt misbrug som barn. Efter et skænderi med David flyttede hun og pigerne midlertidigt hen på en campingplads. Her mistænkte Cath en gæst på pladsen for at have voldtaget den ældste datter, Melissa. Der var ikke føde på anklagerne om voldtægt, end sige færdighedskrænkelser eller overgreb. Men Cath ringede alligevel efter politiet, der efterforskede sagen og fandt anklagen grundløs. At anklage og anmelde mænd til politiet blev fra dag af en del af Caths arsenal. Et våben, hun kunne bruge over for mænd, der ikke makkede ret. Den stigende paranoia gik ud over David, med mange jalousianfald til følge, hvis han kom sent hjem. gennem længere tid havde Cath været utilfreds med Davids drikkeri, så da han en dag tog småfuld på arbejde, ringede hun til politiet og fik ham anholdt for spritkørsel. David mistede sit kørekort i flere måneder ved den lejlighed. I begyndelsen af 1984 flyttede Cath og døtrene tilbage til Aberdeen uden varsel. David kom hjem efter en lang vagt en aften og fandt huset tomt og tømt for møbler. Senere fulgte brevet med krav om skilsmisse og bodeling. Cath fik både penge fra salget af huset og et klækkeligt hustrubidrag oven i det eksisterende børnebidrag fra David. Men det var ikke nok til at forsørge familien, så Cath vendte retur til sit gamle arbejde på slagteriet. Hun havde nemt ved at møde mænd og ofte flyttede hun ind hos dem sammen med døtrene, for så få uger efter at flytte igen. Hver gang, fordi Kath mistænkte dem for at være pædofile. I 1986 mødte hun den 38-årige minearbejder David Saunders i Aberdeen. Han havde tre børn fra tidligere forhold. Der gik ikke mange uger, før han flyttede fra sin lille lejlighed i Liverpool Street og hen til Kath og børnene og tog sin lille hundevalp på otte uger med. Kort tid efter blussede Caths jalousi op igen, og hun anklagede ham for at være hende utro og endda at gøre andre kvinder gravide. Det hele blev for meget for den fredsomlige mand, der en morgen havde fået nok af råberiet og slagene og begyndt at pakke sine ting. Han stod i køkkenet, da Cath begyndte at skubbe og slå ham. Til sidst skubbede han hende væk, og det sendte Cath ud over kanten. Du sparkede mig i maven. Du sparkede mig. Hun åbnede køkkenskuffen og tog en kniv. David var sikker på, at hun ville stikke kniven i ham, men i stedet gik hun ud i baghaven, tog hans hundevalp op i armene og skar halsen over på den. Hun gik tilbage i køkkenet med den blodige og livløse valp i armene. Det skræmte for alvor David, der flygtede over hals og hoved. Kath mødte op på den lokale skadestue og påstod, at hun var gravid, og fortalte, hvordan hendes voldelige kæreste havde sparket hende i maven. Hun fik en panodil, og besked på at gå til egen læge dagen efter. Få timer senere var hun på et nyt hospital, denne gang med synlige skader i ansigtet. Kath var dog ikke gravid, og skaderne var efter alt at dømme selv påførte. Men David fik ondt af hende. Han elskede hende både som hustru og mor, og hendes desperation over at være alene forvekslede han med kærlighed. Han gik tilbage til hende og holdt op med at drikke i flere måneder. I juni 1988 fødte Kath deres fælles datter Forholdet blev dog ikke bedre af den grund og var fortsat præget af store skænderier. Men hver gang David forsøgte at afslutte forholdet, opsøgte Kath ham og tækkede ham om at komme hjem igen. Det endte med at David løj og fortalte at han havde fået et midlertidigt arbejde i en anden by. I virkeligheden skjulte han sig hos en ven. Davids flugt blev efterfulgt af en ny forelskelse. Denne gang i John Chillingworth. Ligesom de foregående mænd, drak han også for meget, og han var desuden hård over for dødrene. Efter et par år fik de en søn, Eric, født i 1991. Men John og Kath var aldrig et godt match, og deres forhold var udelukkende baseret på sex og alkohol. Med tiden forsvandt passionen, og der var bare skænderier tilbage. Ved juletid i 1993 gik det helt galt mellem Kath og John. De råbte og skreg af hinanden, og Kath smed John ud af huset. Da John vendte tilbage til Kath efter flere dage på sin mors sofa, håbede han på, at hun ville tage ham tilbage. John mødte helt ædru op for at tage en snak. Kath kom ud til hoveddøren, da han parkerede sin bil i indkørslen. Kom ind og få en kop kaffe, sagde hun. John lyste op. Måske var der stadig håb for dem. Men indenfor i køkkenet blev håbet hurtigt forvandlet til vrede, da Kath indledte snakken med at fortælle, at hun havde mødt en anden. Allerede? spurgte John med vantro i stemmen. Ja, allerede, svarede Kath køligt. Vreden skyllede ind over John. Ja, det skulle ikke undre mig. Du slog også op med din sidste kæreste en fredag og mødte mig på baren om lørdagen. Jeg vil ved, med, at du også har fundet ham nede på værtshuset sagde han arigt og forlangte at få at vide, hvem den nye fyr var. Du kender ham godt, men jeg siger ikke, hvem det er, for så finder du ham bare og giver ham bank, sagde Kath. John rejste sig abrupt, forlod huset, startede bilen og kørte hjem til sin mor som en fej hund med halen mellem benene, som Kath senere ville fortælle på poppen. Først aften hørte John rygterne om Kaths nye kæreste. Det var Pricey, en 39-årig lastbilchauffør. 167 cm høj, med mørkt krøllet hår og brune øjne. Kendt for at drikke som en fisk og ryge som en skorsten. Pricey og Cath blev kærester omkring nytår 1994, og det skulle vise sig at blive fatalt. Sent om aftenen den 1. marts 2000, blev teknikerne endelig færdige med Priceys hus og de forskellige undersøgelser af gerningsstedet. Prices to yngste børn var i god behold hjemme hos deres mor, Colleen. Det viste sig, at Kath havde været på besøg hos sin ældste datter, Melissa, dagen inden for at lege med sit første barnebarn. Hun havde efterladt sine egne små børn, Sarah og Eric, hos deres store søster og var taget hjem til Pricey. Desuden havde hun videofilmet sig selv og sendt en afskedshilsen til hele familien. Måske havde hun i virkeligheden ville slå sig selv ihjel også. Dagen efter fandt efterforskerne ud af, at John Pricey havde frygtet for sit liv. Morgen inden drabet, den 29. februar, havde han været på den lokale politistation og forsøgt at få et polititilhold mod Cath. Der var blevet sat en dato for en høring tre uger senere. Vidneafhøringer viste også, at Pricey havde fortalt sin kollegaer og sin chef, at hans ekskæreste Kath havde slået, mishandlet og stukket ham. Hvis jeg ude bliver for arbejde en morgen, så ring til politiet, havde Pricey sagt til sin chef ugen inden og vist ham det stiksår, han havde i brystkassen. Hun er vanvittig, tilføjede Price. Afhøringerne af Caths tidligere mand og øvrige ekskærester bekræftede Prices beskrivelse af Cath. Hun havde jævnligt uprovokeret og voldelige rasseriudbrud. Gennem årene havde hun udsat mange mennesker for falske politianmeldelser og hævnaktioner. Caths voksne døtre, Melissa og Natasha, kom dog med en helt anden fremstilling af deres mor. Ifølge dem var det mændene, der havde udnyttet og banket deres mor, og de havde altid måtte flygte fra fulderrikkerne. Cath var stadig indlagt, men allerede på dagen var hun rask nok til at blive fremstillet i et grundlovsforhør og formelt sigtet for drabet på sin ekskæreste. Dommeren anså den forløbige bevisbyrde for at være tilstrækkelig til en varetægtsfængsling. Han gav efterforskerne fire og en halv før den retslige høring i august ville afgøre, om der kunne rejses tiltale eller ej. Fra dag af var det en kamp mod uret for politifolkene at stykke handlingsforløbet for Price's død sammen. Imens var obducenten efterladt med en større opgave, nemlig at rekonstruere livet, så det kunne udleveres til de efterladte og begraves. Erklæringen for obduktion var grusom læsning. Den hovedløse krop er en menneskelig oprindelse. Personen har varet omkring 70 kilo og målt 167 cm. Der er udpræget rigor mortis. Hovedet er fjernet og lagt i en stor gryde med grøntsager, der har kogt så længe, at der kun er ganske lidt kød tilbage på kranet. Øjenæblerne har frigjort sig. Huden er flået af. Der er stadig en smule tilbage omkring hænder og fødder. Vedkommende har lavet et snit fra skulder ned til kønsorganerne og derfra videre ned ad benene. Derefter oppe af armene. De forskellige kødrester fundet i køkkenet stammer fra livets højre balle. Kroppen er efterfølgende rekonstrueret. I alt var der 37 knivstik i kroppen. Fire gange i brystet, fire gange i armen, 19 i ryggen og 10 i ballerne og benene. De fleste af dem var både lange, over 10 cm og flere centimeter dybe. Der var ingen tvivl om, at Pricey havde forsøgt at slippe væk fra Cath. Det vidnede de mange knivstik i ryggen og blodsporne på væggene om. Han havde ikke vendt sig om og kæmpet imod. Der var ingen forsvarsskader på hans arme eller hænder. Det tog to assistenter og obducenten flere dage at forene i huden og hovedet med kroppen og syg det hele sammen. Selv for forhærdede sjæle var det hårdt arbejde. De gav livet solbriller på for at maskere de tomme øjenhuler. I medierne blev Cath fremstillet som Australiens første kvindelige kanibal, men så vidt vides spiste Cath aldrig noget af Pricey, i modsætning til en håndfuld sager for resten af verden, hvor kvinder slog ihjel og spiste deres ofre. Der var blandt andet sager om kannibaldrab i Afrika, hvor det at spise menneskekød ifølge den lokale overtro giver særlige kræfter. I andre sager fra Rusland var gerningskvinderne efterfølgende diagnostiseret som skizofrene eller psykotiske. Kaths ord på sædlerne var så grænseoverskridende, at anklagemyndigheden valgte aldrig at offentliggøre ordlyden. Den note, Cath havde skrevet og lagt ved siden af Price's flåede læme, indeholdt en beskyldning om, at Pricey havde voldtaget hendes næstældste datter, Melissa. På tide, du betaler for at have voldtaget min datter. Nu kan du lege med din egen pik, Pricey. Men datteren afkræftede efterfølgende over for politiet, at Price på nogen måde havde opført sig upassende over for hende. Det var muligvis blot den måde, Cath viste sin foragt for mænd på. Ved at gøre dem til pædofile. Fordi det i Caths eget sind var den eneste forklaring på, hvorfor en mand ville afvise hende. Det var netop det, Price gjorde. Afviste at gifte sig med hende. Afviste at flytte sammen. Afviste at lade sig binde. Så at kastrere på postumt var måske en måde at tage hævn på, at vise sit offer for akt. Fem dage efter drabet, den 6. marts 2000, blev Cath bragt ind på stationen til den første politiafhøring. Hun havde sin advokat med, da hun trådte ind i det lille lokale. Bob og Mike sad allerede bag skrivebordet. De rejste sig begge op og hilste først på Cath, Så advokaten. Kath var en høj kvinde. Ikke slank, men i god form. Hun var klædt i mørke bukser og en stribet sort bluse med hvide knapper, og det skulderlange hår var ret tilbage. Det var mere blondt nu end rødt. Årene havde falmet det. Hendes fregnede hud rødmede let. Nogle gange blussede hendes kænder frem, Især hvis hun blev nervøs. Kath sad tilbagelænet i stolen med hænderne i skødet. Hendes stemme var dæmpet, men hun talte tydeligt og uden aggression i stemmen. En gang imellem løftede hun sin højre hånd og gestikulerede for at understrege sine kortfattede svar. Hvad skete der den aften, Kath? startede Bob med at spørge hende om. Jeg kan ikke huske noget, svarede Kath roligt. Kan du genkalde dig noget fra dagen op til? blev Bob ved. Ja, lidt svagt. Sådan fortsatte det med åbne spørgsmål fra Bob og korte eller vage svar fra Cath. Mest af alt afviste hun at kunne huske noget som helst. Hun måtte have haft et blackout. Men tidligt om morgenen den 1. marts havde nogen brugt Price's hævekort i en pengeautomat og hævet det maksimale beløb, nemlig 500 australske dollars. Derefter var vedkommende gået til en anden automat og gjort det samme. De hjalp 1000 australske dollars omkring 5.000 danske kroner, var ikke at finde i Price's hjem, og han var ifølge opdocenten for længst død, da hævningerne blev foretaget. Så efterforskerne troede ikke et sekund på Cass' forklaring om et blackout. Hvis man havde begået et blodigt, uplanlagt drab, hvad var så åtsende for, at man gik i bad, tog rent tøj på og derefter tog ind til byen for at hæve penge? Og ydermere ved en retur til gerningsstedet, tage nogle piller, og lægge sig til at sove. Alt sammen under et blackout. Jeg var bange for Pricey, sagde Cath, og begyndte på en længere forklaring om, hvordan Pricey havde terroriseret hende gennem mange måneder. At han havde troet hendes to børn på livet. Og om, hvordan hun altid var blevet udsat for vold og overgreb. Hun havde blot forsøgt at overleve den ene radselsfulde drukkenbold efter den anden hele livet. For trods af flere timers afhøring, rykkede Caths forklaring sig ikke. Hun kom ikke med detaljer om drabet, og hun afslørede ikke sit motiv. Selvom Cath holdt fast i, at hun ikke huskede noget fra den nat, erkendte hun, at det måtte være hende, der havde slået Pryce ihjel. Caths fingeraftryk blev fundet på køkkenredskaberne, og på den kniv, Pryce var blevet dræbt med. Teknikerholdet gjorde klar til at undersøge endnu et hus. Denne gang mødtes de med efterforskerne foran Caths hus. Hun boede på McQueen Street. En sidegade nogle fåhundrede meter fra gerningsstedet. Bob og Mike var de første, der gik ind. Bob døde med mareridt og hovedpine efter at have set resterne af Pricey. Han frygtede i sit stille sind, hvad der ventede dem derinde. Kath havde brugt en erstatning fra en arbejdsskade på slagteriet til at købe det beskedne hus. Det lille træhus, som tidligere havde været butik, var ikke en imponerende bolig, men langt bedre end så mange andre i og omkring Aberdeen, hvor arbejdsløsheden var tårnhøj. Hun havde boet der i en årrække med sine fire børn, indtil Melissa og Natasha var flyttet hjemmefra. Derefter var det bare hende og de to små, Sarah og Eric. De leder børnepengene fra eksmændene og hendes beskidende førtidspension. De to efterforskere trådte for i den støvede entré. De store butiksvinduer ud mod gaden var dækket af gardiner og kunne ikke åbnes. Kath måtte have rådet tusindvis af cigaretter uden at lufte ud, og der lugtede hengemt. De bevægede sig forsigtigt rundt, for der var tæt pakket med møbler og nips, og ved siden af de to mindste børns værelser var der et syrum. Syning var Kaths store hobby, og hun elskede at stramt stramtidende farverigt tøj af gamle stofrester. Det virkede som om Kath havde at smide noget ud. En del af hendes afdøde mors ejendele og nips var udstillet i stuen, blandt andet en del mølle af udstoppede fugle. Der var hængt så meget op på væggene, at man dårligt kunne se, om de var tapasseret eller malet. Hver eneste centimeter væg var fyldt med ophængte skind fra døde kenguruer og små knæver og utallige kogte kranier, der hang rundt omkring på søm. Det var som et gravkammer, et ægte mausoleum og en hyldest til alt død. Det var tydeligt, at Kath fandt skind og knogler smukke og dekorative. Selv malerierne på væggene havde motiver, der ledte tankerne hen på helvede. Høje reoler gik fra gulv til loft foran den gamle velursofa. Der var hundredvis af VHS-bånd, alle med gyser og splatterfilm, såsom den amerikanske Resurrection. Den handler om to detektiver, der efterforsker en række seriemor, blandt et brutalt drab på en mand, hvis venstre arm er blevet sadet af. I soveværelset hang Cath's elskede leder i Tui med slagterknivene på væggene oven over sengen. Huset fortalte en tydelig historie om en kvinde, der var fuldstændig opslugt af døden. Men efterforskerne fandt ingen kontanter. For Bob og Mike ventede der en måned lang efterforskning. De gik i gang med at afhøre Caths tidligere partnere, nogen boede i andre stater. Det lykkedes Bob at opspore både Caths første mand, David Kellett, og de efterfølgende partnere, David Saunders og John Chillingworth. De tre mænd lignede hinanden til forveksling. De var typisk australske af udseende, muskuløse på grund af manuelt arbejde, solbrændte med mørkt hår. Alle tre var et hoved lavere en Cath, drak meget og havde ekstroverte personligheder. De tre mænd berettede enslydende om Caths voldelige opførsel, og mændenes venner og familie bekræftede deres forklaringer. Vi plejede at grine røven ud af bukserne, når vi hentede David, fortalte en af David Sonders venner til efterforskerne og fortsatte. Han havde enten ræfter i ansigtet eller et blåt øje. Man vidste aldrig, hvad kranen derhjemme nu havde gjort. Forholdene fulgte et fast mønster. De mødtes på en bar eller en pop blev stormende forelsket og havde masser af hed-sex gennem flere måneder. Med tiden kølnede forelskelsen, og det blev hverdag med altens trivialiteter, og de passionerede netter i sengen blev afløst af voldelige skænderier. Selv Caths egen familie, blandt andet hendes halvbror Charlie, fortalte beredvilligt om søsterens eksplosive temperament, og at han havde kunnet forudse begivenhederne længe inden drabet på Pricey. Kath sagde tit, at hun ville slå Price i ihjel, hvis han blev ved. Hun ville aldrig fortælle, hvad det var, han gjorde, der fik hende op i det røde felt. Hun virkede altid ulykkelig, og jeg sagde altid, at hun bare skulle gå fra ham. Men hver gang sagde hun, at hun ville slå ham ihjel, og de to børn også. For efterforskerne var det uklart, om Kath også havde ønsket at slå sine egne små børn ihjel, eller om hun havde talt om Prices to yngste børn, som ofte besøgte deres far. Det var nemlig navnene på Price's børn, der stod på de hvide middagstallerkner. Caths halvbror Charlie kom 14 dage senere ind på stationen med endnu en interessant information til efterforskerne. Cath havde tilmed sagt, at hun ville slippe afsted med at dræbe Pricey ved at lade som om hun var skør. Så var Cath sindssyg i gerningsøjeblikket? Mens politiet anså hende for at være manipulerende og beregnende, var psykiaterne knap så skråsikre. Kath havde gennem årene lidt af hyppige depressioner. Det var forholdsvis nemt at få et overblik over hendes tidligere indlæggelser via journaler på de psykiatriske afdelinger. Kath havde ofte selv opsøgt hjælp og var blevet indlagt. Efter at være blevet medicineret fortrinsvis med beroligende præparater, var hun hver gang blevet udskrevet oftest uden en diagnose eller anden opfølgning. Mens Kath sad vareteksfængslet i Mulawa Women's Correctional Center, blev hun mental undersøgt af flere fagfolk. De nåede frem til vidt forskellige resultater. Den første, Dr. Michael Jufrida, mente, at hun led af dissociativ amnesi, altså at hun var så traumatiseret af hustruvold, at hendes sind, så at sige, beskyttede hende mod ubehagelige minder. Kath havde fortalt psykiateren, at Price gentagende gange troede hende på livet lige inden drabet. Det, mente han, kunne have bragt Kath i en hysterisk tilstand og ført til, at hun slog i ihjel under et blackout. Hvis det var korrekt, ville Kath kunne slippe med en behandlingsdom og undgå fængsel. Under varetægtsfængslingen fortalte den nu 45-årige Kath psykiateren om sin traumatiserende opvækst. Hun lagde ikke skjul på, at hun stadig anså sig selv som et offer for livslang vold. Måske havde Cath udviklet posttraumatisk stresssyndrom, en psykisk lidelse, oprindeligt tildelt krigsveteraner og siden trafik- og voldsoffre. Personer med PTSD får uvelkomne erindringsglemt og har store følelsesmæssige udsving. Anklagemyndigheden bad efterfølgende to andre psykiater om at vurdere Cath for at bede eller afkræfte den første udlægning. En af dem var dr. Leonard Lambert. Kath fortalte igen om sin hårde barndom og sin ungdomsår. Hendes far tagede hende og hendes søskende jævnligt. Der var ingen tvivl om, at barndomshjemmet havde været kaotisk, voldeligt og traumatiserende for alle involverede. Det var en familie, der holdt sig for sig selv og sjældent involverede sig med de øvrige indbyggere i Aberdeen. Derudover fortalte Kath, om overvis af seksuelt misbrug i hjemmet, begået af hendes to ældre halvbrødre. Kath tissede i sengen, indtil hun var 11 år gammel. Hun var bange for mørket, men hendes forældre ville ikke lade hende sove med lyset tændt. Hun faldt i søvn, krammende en dukke, der skulle beskytte hende mod alskens ondskab. Alle disse ting var ifølge psykiaterne velkendte tegn for seksuelt misbrug. Den ene af halvbrødrene var Charlie. Ham, der havde fortalt politiet om hendes morderiske planer. Kath berettede om sin første erindring om misbruget sådan her. Jeg husker hans krop oven på mig. Det er det hele. Han mener, han stoppede, da jeg blev seks år, men jeg husker det, som om han blev ved længere. Jeg voksede op med viden om, at de to havde rørt ved mig. Paranoiaen lå dybt i Kath, og hun mistænkte alle mænd for at være pædofile. Mænd var på en gang afskyelige seksmonstre og eftertragtede beskyttere. Den mangeårige fysiske og seksuelle mishandling havde gjort hendes forhold til mænd ekstremt kompliceret. Til den næste psykiater, dr. Robert De La Force, fortalte Cath, at hun i overvis havde troet, at det var David Saunders selv, der havde skåret halsen over på sin hundevalp. Først flere år senere gik det op for hende, at det var hende, der havde gjort det. Det var meget ondskabsfuldt, men det hele er meget tåget. Jeg har lukket af for det, forklarede Cath. Dr. De mente ikke, at Cath led af dissociativ amnesi, ej heller posttraumatisk stresssyndrom. Han mente, at Cath led af en personlighedsforstyrrelse kaldet Borderline og havde gjort det siden sin teenageår. Der er ni symptomer forbundet med Borderline-ledelsen. Personer med borderline har ofte en stor og irreal frygt for at blive forladt. Et gennemgående mønster af meget intense og ustabile parforhold med skift mellem idealisering og nedvurdering af partneren. En ustabil personlighed og manglende fornemmelse af sit eget selv. Impulsivitet i forbindelse med sex, stofmisbrug, kørsel eller forbrug af penge. De kan true med eller egentlig udføre selvskade eller selvmordsforsøg. De har et ustabilt følelsesliv med store udsving, en kronisk følelse af tomhed, intens vrede og problemer med at kontrollere den, og forbigående stressrelaterede paranoia. Cath havde 8 ud af 9 symptomer. Ved psykisk sygdom som psykose eller paranoid skizofreni har personen en forvrænget virkelighedsopfattelse og dermed svært ved at skelne mellem brangforstillinger og virkelighed. En personlighedsforstyrrelse kaldte man i gamle dage for psykopati. Personen kan udmærket skelne mellem virkelighed og løgn, men mangler empati, medmenneskelighed og samvittighed. Der er mange forskellige teorier om, hvad der skaber personlighedsforstyrrelser, men psykisk og fysisk vold, omsorgssvigt og seksuelt misbrug er til stede hos mange, der lider af det. Ved psykisk sygdom er straffen som regel behandling på en lukket psykiatrisk afdeling, mens der ved personlighedsforstyrrelse ikke er noget håb om bedring, og derfor er straffen et regulært fængselsophold. Den første psykiater, Michael Jofrida, blev så rasende over at blive modsagt, at han tog sin rapport med sig og nægtede at udlevere den. Senere sendte Jofrida den til forsvarsadvokaten, og han støttede åbenlyst Caths påstand om, at hun intet kunne huske fra den aften. For efterforskerne var sandheden åbenlys. Cath var en klassisk psykopat, og fremstod så sympatisk, at hun kunne snyde selv de mest erfarne psykiatere. Ved den retslige høring i august tilbød forsvarsadvokaten en handel. Kath ville erklære sig skyldig i uagt som manddrab mod at få en tidsbegrænset dom. Anklagemyndigheden afviste blankt. Uden udsigt til en nedsat straf nægtede Kath sig derefter skyldig. Det var trods alt op til anklagemyndigheden at bevise, at hun ikke var sindssyg i gerningsøjeblikket. Ikke den anden vej rundt. sagen mod hende blev berammet til oktober 2001 ved retten i Maidland. Der var gået mere, end han år siden drabet på Pricey. Den erfarne efterforsker Bob var stadig ikke kommet sig over synet i huset og havde efterfølgende fået konstateret posttraumatisk stresssyndrom og led af hovedpine og mareridt. Ved udsigten til at skulle vidne, blussede Bobs mareridt op igen, og kort tid efter retssagen søgte han om førtidspension og fik det. Sagens detaljer var også så grusomme, at anklagemyndigheden indkaldte hele 60 potentielle nævninge, dobbelt så mange som normalt. Alle indkaldte fik at vide, at de kunne tage nej til at være en del af jurien på grund af sagens grusomhed, og især fotos af gerningsstedet, der havde traumatiseret flere politifolk. 12 styk blev fundet sammen med en række reserver, og de blev alle behørigt briefet om muligheden for at få psykologhjælp efterfølgende. På første dagen sad alle som på nåle i den tætpakket retssal. Nu var tiden endelig kommet til at høre om og se sagens detaljer, der så længe var blevet diskuteret over hele landet. Presse og pårørende fyldte rækkerne, og folk måtte afvises ved døren. Da tiltalen mod Catherine Mary Knight for drab og usømmelig omgang med li blev læst op af sekretæren, bad dommeren Cath om at forholde sig til anklagen, altså at erklære sin uskyld, som indledning på retssagen. Men helt ud af det blå svarede Cath skyldig. Der var furore i retssalen, og den noget overraskede dommer, Barry O'Keefe, spurgte hende en ekstra gang. Er den anklaget klar over, hvad det indebærer at erklære sig skyldig? Undskyld, svarede Kath, der åbenlyst ikke forstod, hvad dommeren mente. Altså, forstår du, hvad der sker, når du erklærer dig skyldig, uddybede dommeren. Ja, herre dommer, svarede Kath. Har du rådført dig med din advokat? Ja, herre dommer, svarede Kath endnu en gang. Og du har valgt at afgive en tilståelse. Er det korrekt? Ja, herre dommer. Det var en lettere og rådvild dommer, der takkede nævningene og derefter gav dem lov til at gå. Han rådførte sig med forsvarsadvokaten for at sikre sig, at Cath var i stand til mentalt at forstå, hvad en tilståelse ville betyde. At hun automatisk ville få den obligatoriske straf for drab i Australien, som er fængsel på livstid. Det viste sig, at forsvarets foretrukne psykiater, dr. Michael Jofrida, ikke var indkaldt som vidne. Muligvis skyldtes det, at hans endelige rapport afveg fra hans allerførste. Pludselig var han ikke så sikker på Caths hukommelsestab. Dermed røg hele hendes forsvar, og det kunne være grunden til, at hun pludselig tilstod det drab, hun så længe havde nægtet. Kath var helst fri for at få hele landets opmærksomhed, og hun ønskede ikke at blive konfronteret med det, hun havde gjort. Hun var allerede kendt i medierne som Kannibal Kath. Hun havde to voksne døtre og to små børn, der skulle leve videre. Ved at erklære sig skyldig, slap de for en hel del medieomtale. Det eneste Kath skulle igennem, var en høring om selve straffens art og længde. Anklagemyndigheden krævede som forventet en livstidsstraf, og oven i det, at Cath aldrig kunne søge om prøveløsladelse. Det var den hårdeste straf, en australsk anklagemyndighed nogensinde havde krævet til en kvindelig kriminel. De næste dage fik Dommer O'Keefe præsenteret de grusomme fotos og et hav af vidneforklaringer fra obducenten, retspsykiaterne og politiet. Især Caths mentale tilstand op til og under drabet blev diskuteret indgående. Imens sad Cath på anklagebænken, det meste af tiden med lukkede øjne. Når der blev præsenteret særlige grofulde detaljer, begyndte hun at rokke frem og tilbage, mens hun missede. Nej, nej, nej. Det stod klart under fremlægningen af beviser, at drabet på Pricey og flåningen af ham havde taget lang tid. Måske op til en time. Oven i det havde det taget flere timer at tilberede maden. Derudover var der hævning af pengene. Det tydede på et drab, der var planlagt, og en gerningskvinde, der havde overblik og var ved sine fulde fem. Efter lidt over en uges fremlæggelse var dommer O'Keefe klar til domsafsigelsen over Catherine Knight den 8. november 2001. Cath havde taget en blomstret kjole på. Hendes rødblonde krøllede hår var nyvasket, og hun sad rank på anklagebænken og lyttede tålmodigt til, at dommeren læste sine 40-siders begrundelse op. Derefter fulgte den forventede straffedmåling fængsel på livstid uden mulighed for prøveløsladelse. Kath modtog dommen, og da hun blev ført væk og ud af sidengangen af to uniformerede fængselsbetjente, smilede Kath for første gang under retssagen. Måske et tegn på lettelse. I dag afsåner Kath sin straf i kvindefængslet i Mullahwa på 20. år. De to ældste døtre, Melissa og Natasha, besøger hende ofte. Hun virker glad og rolig, fortæller hens familie. Hun har forsøgt at genoptage kontakten til de to mindste børn, Sarah og Eric, der efter hendes anholdelse blev anbragt hos deres fædre, men de har begge afvist hende. Du har lyttet til Mor Down Under, Den spættede høne, af Janne Agaard. Indlæst af mig, Anne Ditte Skyby. Serien er produceret af StorySide i 2021. Få adgang til tusindvis af gode lydbøger på Mofibo og lyt til resten af podcastserien Mor Down Under. Gå ind på Mofibo.com og brug koden Down Under, når du opretter dig. Så får du gratis adgang i 30 dage.